2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas. Mamá, empresaria, comunicóloga y pues bueno, haciendo de todo lo que nosotras las mujeres latinas sabemos hacer para sacar a nuestra familia adelante y también seguir persiguiendo nuestros sueños. El objetivo de este podcast es compartir historias de grandes mujeres que puedan inspirarnos, aprender información para que todas en comunidad sigamos creciendo poquito a poquito, un día a la vez, tanto profesional como personalmente. Y el día de hoy tengo una invitada que conozco hace ya de varios años por cuestiones de una razón o de otra, solamente nos hemos visto en eventos y la admiro muchísimo, es una mujer súper talentosa, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar así, ahora sí como nosotros decimos en el lavadero, a gusto, pero el día de hoy... Está con nosotros Idania Hernández Becerra, ella es músico con más de 20 años de experiencia, además de que canta increíble, toca también diferentes instrumentos como percusiones, piano, flauta, escribe música, ha formado parte de diferentes agrupaciones y ahora pues ella es solista radicando en el norte de Texas, y nos va a presentar un poquito de su talento, su vida personal, sus pasiones, sus sueños y también sus batallas, porque de esto se trata este podcast, de que nosotras veamos que todas somos mujeres, todas somos seres humanos, tenemos altas y bajas, pero ¿cómo podemos salir de ello? Bienvenida, Idania, qué gusto tenerte. Muchas gracias, gracias, qué agradecida. Oye, Idania, <risa> me gustaría primero que la gente te conozca, como persona, porque a veces cuando vemos artistas siempre pensamos que son como, como personajes imaginarios, ficticios, que no tienen problemas, que lo tienen todo solucionado. Y no es así, tú tienes una historia increíble. Cuéntanos, ¿dónde naciste y cómo fue tu niñez, Idania?
0: Bueno, mira, yo nací en Cienfuegos,
2: Cuba. Eh...
0: Y bueno, tuve una familia, eh, y bueno, y tengo, eh, maravillosa. Eh, Quizás también digo tuve porque ya no tengo mis papás conmigo y oh, es Dios. una de las cosas que, que uno siempre pues lamenta. Pero tuve una niñez increíble, eh, fui una niña siempre... Eh, muy alegre y siempre estaba inventando cosas y a veces me decían esto no lo puedes hacer y era lo primero que yo hacía y estaba todo el tiempo pues eh, tratando de hacer cosas que no se podían y siempre estuve, era una niña siempre muy inquieta y buscando cosas, cosas que hacer, pero bueno en la música me inicié cuando tenía cinco años wow. con tan solo Cinco años, sí, eh, mi hermana, eh, que era músico ya y cantante, y un día me dijo, ¿sabes qué? Tú eres súper afinada, tienes una bonita voz, así que vamos a ponerte un pedacito de una canción. Sí, desde los cinco añitos. Y, y bueno, tuve una experiencia muy bonita y a partir de ahí, pues no paré de, de,
2: de, de estudiar y de hacer música. Ahora, la mayoría de los niños, y lo hablo por mí misma, no o sé, sea, a lo mejor hay niños allá afuera que dicen, no, Anita, tú, tú eras muy inmadura, pero la mayoría de los niños a los cinco años tenemos nuestra mente en otro lado, y Dania, y yo sí. creo que hay algo muy especial en los niños como tú que tienen un talento nato de algo, de lo que sea. ¿Cómo tú a los cinco años encontraste esa disciplina, porque la música requiere muchísima disciplina, muchísima pasión, ¿cómo desde los cinco añitos sabías que esto era algo que tú querías hacer por el resto de tu vida?
0: Bueno, realmente al principio casi que era, mi hermana me obligaba, me decía, pero es que mucho tarde, <risa> tienes que hacerlo, y yo nada más que me decían que tenía que cantar y ya me enfermaba, me daba fiebre, me daba dolor de barriga, me ponía súper nerviosa, en fin. Pero mmm, creo que yo nací para esto porque desde que empecé, pues yo quería y seguía y seguía, aunque me diera mucho miedo. Y, y la verdad sí, sí pienso que nací con, con esa eh, facilidad y, y como esta carrera para mí, porque realmente eh, después empecé en la escuela de música, después un grupo de niños y así continué. Hasta hacer mi proyecto musical grande ya en Cuba y hasta aquí, bueno, ya llegué
2: hasta aquí. Pero todo el tiempo estudiando en escuelas, toda mi vida ha sido a la música. Y es muy importante que lo menciones porque todo sí. proyecto, todo sueño necesita mucho trabajo, mucha disciplina y preparación. Y aunque tú naciste con un talento nato por la música y el canto, te has preparado muchísimo. Háblanos un poquito de qué fue lo que estudiaste. Sí. ¿Y cómo tú empezaste a formar esas tablas ya académicas en la música? Y bueno, es un poquito extenso, pero te lo <risas> voy resumiendo. Mira, yo empecé
0: en eh, la Escuela Provincial de Arte de Cienfuegos uh -huh. estudiando piano, piano básico que sea, así se llama la carrera. Y esa carrera dura 12 años. ¡Wow! Y en estos 12 años hice todo ese nivel elemental y a la par estaba en un grupo de niños que recorríamos todo el país haciendo eventos, giras y también hicimos giras también internacionales a Francia, festivales. tuve Desde muy pequeña tuve mucha responsabilidad musical y entonces eso me creó una base tan, pero tan grande y una experiencia que ya siendo un adolescente de, de 15 años, pues estaba... Muy preparada. Y después de ahí, pues entonces hice mi, mi nivel medio en piano, que ya es como el nivel profesional. Y ahí, pues continué estudiando flauta, que lo que generalmente se hace en 12 años, eh, más o menos, pues lo hice en dos. Wow. En dos años. Y después comencé a estudiar también la percusión, porque. No sé qué pasa conmigo, pero la percusión es algo que yo la llevo tan dentro que no puedo dejar de, de, de
2: tocar. De todos los instrumentos que tú tocas, porque son varios, ¿cuál es el que tú dices, wow, de aquí soy, aquí siento, vibro, se me enchina la piel? Uy, bueno, es con la percusión, me encanta. Me encanta
0: la percusión. Eh, puedo decir que con el drums o la batería,
2: también como se conoce, así es lo que me apasiona. Ahora, Idania, cuando hablamos de Cuba y te lo pregunto como mexicana, tal vez con ignorancia, pero cuando hablamos de Cuba, pienso que es muy difícil cualquier cosa que tú quieras lograr. Luego, luego tienes esa imagen de de lucha, de pobreza, de, de sueños truncos, por, por muchas cosas que se viven en Cuba. ¿Cómo fue para ti luchar por tus sueños en la música? ¿Y fueron buenas condiciones? ¿Tú tuviste que trabajar duro? ¿Cómo sucedió toda esta magia?
0: Eh, sí, mira, eh, sí, no es menos cierto, ni un secreto para nadie, que sí, Cuba tiene... Eh, um, pocas posibilidades económicas eh, y la verdad en el momento que estaba yo estudiando aún estaba, no estaba tanto como ahora en la actualidad y tuve un poco eh, como que en el, uno de sus mejores etapas y pude estudiar en las escuelas y todavía eh, uno tenía varios instrumentos donde poder estudiar y tenía un poquito más de opciones y aún así pasé muchísimo trabajo porque, eh, por ejemplo, el piano que tenía para estudiar, pues me lo regalaron. Y era un piano que ya no estaba en muy buenas condiciones. Así que no sé, la verdad, ahora cómo harán esos niños. Yo a veces me pongo a pensar y yo, y yo digo, ay Dios mío, si yo pudiera pues donar, no sé, un piano, algo para que los niños... Pero es que hasta eso es complicado. Sí. Entonces... Eh, la verdad, eh, sí pasé muchísimo trabajo, eh, pero también tuve gente que me apoyaron, que me ayudaron mucho, eh, sobre todo el maestro de la agrupación que estaba de niña. Él, mm, por los años anteriores, ya había tenido muchos instrumentos y ahí yo también tuve la oportunidad de, de poder estudiar con ellos y poder eh, aprender con los instrumentos que él me podía prestar y ayudar y todo
2: eso, sí. Ahora, esa niña de 12 años, de 15 años, que estaba en Cuba, ¿con qué soñaba? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande?
0: Bueno, bueno, yo siempre quise venir para aquí, siempre, desde niña, sin saber todavía que la situación ejemplo, en Cuba no era realmente la que yo quería ni la mejor para mi medio de la música porque este tipo de medios se requiere de muchos recursos de, de muchas personas que también te ayudan a hacer videos hacer canciones, grabaciones instrumentos, son cosas también muy caras que ni siquiera en Cuba se pueden conseguir porque apenas hay tiendas para, para esas cosas y más yo que estaba en una provincia no estaba en la misma capital es más difícil todavía sí. y, y la verdad siempre sin saber todas esas cosas, yo siempre había algo dentro de mí que quería venir para aquí, porque yo sabía que aquí iba a poder tener más posibilidades, poder estudiar, poder comprarme las cosas que yo quería
2: y luchar más por, por mis sueños. ¿Y cómo llega ese momento? ¿En qué momento dices, es ahora o es nunca? Vámonos. ¿Cómo fue tu historia de migrante a Estados Unidos? Sí, eh,
0: bueno, siempre es un poquito que eh, para todas las personas es bien triste sí. y, y siempre a uno le da eh, todavía esa duda Ahí ca casi que cuando va a dar el paso que dice ya es el momento de irme eh, te da todavía esa duda porque tú dices uy toda mi familia que dejó atrás en ese momento mi papá estaba vivo y yo decía ay Dios mío se va a sentir solo no está tampoco mi mamá y, y uno le da pesar sobre todo eh, los padres, ¿no? que son la, la cosa más cercana que tiene uno, los padres, los hermanos, y eso era lo que más me, me, me dolía. Pero el momento llegó porque necesitaba luchar por mis sueños y, y hasta mis mismos padres en, en momentos determinados me decían, pues si tienes la posibilidad, hazlo, lucha, porque tienes que seguir sí, adelante, no puedes quedarte con ese talento. O si sea, a veces iba caminando por las calles de, de, de mi provincia y me decían, pero tú qué haces aquí todavía? <ríe> dices, Voy a buscar un futuro mejor. Y, y entonces estaba con, con, con mi agrupación que en ese momento eh, había sido posible pues crear todo mi, mi grupo con muchísimos músicos en vivo y que estaba en muy buenas condiciones y nos hicieron un, eh, eh, un, como un contrato de trabajo para, para México oh, wow sí y, y, y entonces nos fuimos, estuvimos tres meses allí y con el dolor de mi alma tuve que elegir compré un pasaje, vine para acá y gracias a Dios también tengo mucha familia aquí en Dallas, que por eso es que estoy aquí en Dallas. Y me ayudaron muchísimo desde el principio y me apoyaron. Y por eso es que estoy aquí tratando de seguir adelante con mis sueños, porque aún así
2: es siempre es difícil, sí. pero no imposible. Pero no imposible, especialmente sí. en la música. Hay muchísima gente súper sí. talentosa, y Dania, que aún no ha encontrado esa oportunidad, ese ese momento especial, esa gente especial alrededor que puedan impulsar su carrera. Y lo hemos discutido en algunos otros episodios que hay eh, los artistas de los más famosos que ahorita suenan en las radios, en todos lados. Muchas veces no son los más talentosos, pero han tenido no. esa suerte de encontrar, de estar en el momento correcto con la gente correcta que cree en ellos y les impulsa, porque es toda una maquinaria. Es toda sí. una maquinaria la que tú necesitas y, y tú lo comentaste al principio de este episodio. Pero también lo que me encanta de ti es que aparte de tu talento, tienes esa historia que mucha gente se relaciona, se siente identificada contigo. Porque este país está fundado por inmigrantes. Y toda la gente que venimos a este país de Cuba, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de España, hay muchísima gente o hasta de otros países que hablan otros idiomas. Venimos con esa hambre, Idania, esa hambre de triunfar y en tu caso de darle a conocer al mundo tu talento. ¿Cuál fue el momento más difícil cuando llegaste aquí a Estados Unidos? Que tú dijiste, ¿en serio valió la pena? Sí, sobre todo al inicio, esos tres primeros
0: meses y cuatro y hasta cinco, que yo decía, Dios mío, todavía no he cantado ni por primera vez. Ahí yo dije, wow, yo creo que no hice bien en mí. Para y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y me sentía tan mal y tan frustrada porque al final tenía que trabajar en otras cosas que yo no estoy en contra de eso, porque muchísimas personas aún todavía tienen que hacerlo, tienen que trabajar eh, en lo que no les gusta. Pues, y yo decía, pero es que no es posible que yo no pueda cantar ni buscar algo que sea una vez a la semana, una vez al mes, vaya, para poder mostrar y para poderme sentir viva. Sí. Porque sin la música, créeme que no, no, no me
2: siento, no, no respiro. sí no, no es igual. Y aparte afecta a tu autoestima también, y, y vuelvo a sí. la mayoría de inmigrantes que hemos llegado a este país, vengamos sí. de licenciados, vengamos de médicos, vengamos de ingenieros, todos llegamos a lo mismo y desde abajo, sí, sí obviamente hay quienes corren con más suerte, y ya vienen con una visa de trabajo y contratados, pero la mayoría venimos a limpiar pisos, a recoger basura, a pintar casas, a trabajar en restaurantes y muchas veces desafortunadamente hasta ser humillados. Entonces sí afecta muchísimo tu autoestima y, y muchos desafortunadamente ahí se quedan y se les olvida ese sueño tan grande por el que llegaron aquí. Pero a ti no se te ha olvidado, Idania, y has peleado, no. has picado piedra y has tocado puertas. ¿Qué ha sucedido desde que llegaste aquí a los Estados Unidos?
0: Bueno, ya yo llevo aquí seis años y medio uh -huh. y yo puedo decirte que me siento, ya yo me siento feliz porque puedo vivir de la música. Uh -huh. Me siento ya una ganadora. Yo no, mañana no, no importa que no sea súper famosa ni que sea una súper estrella como todo el mundo quiere. Ya eso para mí es importante, pero no es lo más importante. Para mí es lo que estoy viviendo ahora. Que, que puedo yo sentirme feliz con mi trabajo, tener eh, cosas por las que quiero seguir luchando porque todavía no he llegado. ahí pero todo lo hago con mi, con, con mi trabajo, con, con mis gestiones, con, con, con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Eh, lo hago realidad y eso para mí es súper especial, que también está cantando y se acerquen personas y me digan, ay, pero qué talento tienes, qué bonito canta, me has hecho llorar, me has hecho eh, acordarme de mi familia, de mi mamá, eso para mí es lo mejor. Y que haya también podido realizar mi sueño de, de hacer mi propia compañía de música y, y cosas así para mí, pues ya es un logro.
2: Claro. Y también, y Dania, yo creo que todas esas experiencias que has vivido, las comunicas a través de tu música, de tu talento. ¿Qué, ¿Cómo es el proceso de desde que tú comienzas una melodía, escribir? ¿Cómo es ese proceso de creación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo agarras una libreta y empiezas a escribir? ¿Y luego cómo lo traduces en tus instrumentos musicales? Sí, bueno, eh, para mí ese proceso de creación ya
0: comienza en, en, a partir de una melodía. Todo comienza primero con, con música, con melodía, con quizás pequeñas palabras. A partir de ahí ya yo eh, como que me, me va surgiendo una idea tras la otra. Eh, esa melodía la llevo al piano, siempre empiezo con... con con este instrumento que es el que llevo de la mano todo el tiempo. Eh, empiezo a tocar las primeras melodías y lo voy haciendo por pedazos, las canciones. Después esa melodía, pues la voy poniendo en un programa que es de música. Eh, voy grabando. Yo utilizo mucho uno que se llama Nuendo. Eh, ahí voy grabando cada, cada pista, cada instrumento, lo voy creando y, y, y todo entonces se va eh, escuchando a la misma vez y, y voy poniendo entonces ya después de último la letra de la canción que va saliendo también según va avanzando el tema. Y, y es un proceso bien bonito que a la vez me pone a mí como media torpe porque estoy como tan concentrada en esta parte de creación que, que si... Ya voy para el mundo real, un ejemplo, que me dicen algo, me preguntan algo, a veces ni respondo bien porque es que estoy tan concentrada que no soy yo. Es como otra persona que está ahí, que, que todavía está, está torpa porque no, no, no se concentra. Estás en otro y, mundo. Y, y, sí, estoy en otro mundo. Y, y siempre lo hago de madrugada. Oh, es cuando te cuando. llega la inspiración. Sí, ¿por qué? Me imagino yo que sea porque nadie te llama, porque estás como más tranquila, eh, estás en absoluto silencio, no, no tienes nada que te, que te esté, eh, ¿cómo se dice? Obstruyendo, que te esté hoy oh, tal cosa,
2: no, no, todo está en función de la música. Ahora, ¿qué te inspira para crear? ¿En qué, ¿En qué historias o, o, o qué piensas? ¿Qué de la naturaleza, de tu exterior? ¿Qué te inspira, Idania?
0: A veces eh, me inspiran letras de poemas. Eso es otro trabajo también que tengo, que tengo muchos poemas musicalizados de autores cubanos. Eh, y solo leo las letras y ya enseguida que empiezo a, a pensar en la música, es como que se conecta algo así rápido y, y me va saliendo me va saliendo otras veces pues sencillamente es una melodía que no sé por qué razón aparece <risa> no, eso no lo puedo explicar así bien pero sé que aparece y, y entonces le voy poniendo letra, le voy poniendo letra le voy poniendo ritmo, la, la, la voy fabricando poco a poco tiene un proceso primero, uno la sueña, uno después va escribiendo y, 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 y vas creando como tú tu, tu, como tu me ves. Tu de, y uno lo, lo disfruta también porque es
2: desde el principio hasta el final. Ahora me imagino también que yo creo que cualquier artista tiene una vida muy diferente a la vida de la, del ser humano común y corriente como yo. <risa> Ustedes son gente súper eh, creativa, súper emocional, porque obviamente todo se lo transmiten a través de, de sus instrumentos, de su música, de su talento. Pero también muchas veces son personas a las que no todo el mundo las entiende. ¿Cómo ha sido tu vida personal con tu pasión por la música ¿Te has podido relacionar bien con el mundo entero o si sí ha habido situaciones donde sientes que no te entienden? <risa> eh, mira, en Cuba siempre todo el mundo me decía, ay no, qué ingreída es,
0: qué pesada es. Todo el tiempo decía lo mismo. Ajá. Y entonces era porque conversaban conmigo y yo decía, ay no tú no eres tan pesada, tú no, no. Y yo me enteraba ya después que la persona me conocía y me decía, ay, no, si todo el mundo dice que tú eres muy engreída, muy creída. Y es que sencillamente soy yo como en mi mundo. Sí. Soy, eh, me considero diferente que, que las demás personas en ese sentido. Yo estoy totalmente concentrada en mis cosas y sí, claro, me interesa las cosas de mi familia y todo eso y, y apoyo en todo porque ellos, ellos lo saben, yo eh, si hace falta algo, pues yo la primera, estoy ahí pero cuando yo estoy en, en mi proceso de, de creación o, o, o estoy en algo importante, como un concierto o algo que quiero hacer estoy 100% metida ahí enfocada
2: Ahora, aparte de la música, ¿qué otra cosa te hace feliz a ti, Dania? Eh,
0: me hace muy feliz complacer a la persona que quiero, darle las cosas que materiales y que no sean materiales que yo vea que necesitan o, o simplemente que necesitan pues, más apoyo, más cariño. Mmm, algo que yo vea que necesitan las personas que yo quiero, pues eso me hace súper feliz. Eres Sin una ser protectora. Detallista.
2: Sí, sí detallista. Y ahora, ¿qué puede hacer otra persona para hacerte a ti también feliz Dania? Porque estoy segura que todos los que nos están viendo ahorita en YouTube dicen, a mí hazme feliz y Dania, <risa> <risa> pero tienes que ser recíproco. Sí. ¿Qué puede hacer alguien para hacerte suspirar, para hacerte sentir a otra, otra vez esa energía y comenzar a escribir de volada o empezar a tocar el piano?
0: <risa> bueno, lo que sea, tiene que ser con la música la música, así sea, un ejemplo, decirme, bueno, te voy a apoyar, un ejemplo, en las redes sociales, o te voy a apoyar en tus presentaciones, o, o sea, lo que sea, pero con la música. Si me quieres ver súper feliz, por ejemplo, mi, mi, mi familia sabe que, que, le regalo, que le regalo? Que le, ya sé algún instrumento, alguna cosa, algún micrófono, algo sí. <risas>
2: que tenga que ver con la música. Exacto. Ahora, Dania, alguna vez escuché, entrevisté a un barito, no hace muchos años, y me dijo algo que me ilusionó. Y mi esposo me dice, sí, te ilusionó, te quiso hacer sentir bien en ese momento. Cualquier persona puede cantar o hay un talento que nadie te puede dar si hay entrenamiento adecuado, ¿crees que cualquier persona puede entonar una canción?
0: Bueno, esa es una pregunta
2: un poquito difícil, pero a la miénteme, vez... Miénteme, Dania, miénteme para hacerme sentir bien, por favor, porque <risa> ha sido mi más grande bueno, sueño, pero yo canto y te juro que los perros empiezan a aullar. <risa> <risa> bueno,
0: mira, yo te puedo decir sobre mi experiencia que eso nace. Uno sí. puede mejorarlo, Ajá. pero no... Un ejemplo, una persona que no entone, que no afine, uno sí puede darle algún tipo de clase o entrenamiento y, y sí puede que mejore la afinación. Uh -huh. Y también puede que, que, que mejore su timbre vocal, su técnica y todo, pero hay cosas que no sé explicar de dónde viene, pero sé que lo único que puedo decir es que nacen con la persona. Y si no naciste para cantar,
2: pues... Pues lo siento mucho. Dedícate a hacer no, podcast, no escucho, Anita. No <risa> <risa> No veo yo. Mejor me quedo haciendo podcast. Oye, y Dania, ¿qué tan complicado? Porque tú el talento lo tienes. Pero ¿qué tan complicado es... Ahora sí que encontrar oportunidades en esta industria de la música. ¿Te ha tocado difícil? Sí, me, me
0: ha tocado difícil y aún me toca difícil, aunque me sienta privilegiada de, de, de poder vivir de la música, pero sí es muy difícil. Porque realmente es tú necesitas una consistencia en tus presentaciones, eh, eh, por ejemplo, en grabar temas o canciones, grabar videos, para poder seguir avanzando en tu carrera. Si tú no tienes nada que mostrar nuevo, pues sencillamente te quedas en el mismo lugar donde estás. Tú tienes que mostrar algo nuevo. No, Tampoco no se puede estar cantando todo el tiempo covers, como yo un ejemplo que, que es mi trabajo actualmente, porque si canto canciones nuevas pues la gente dice, y esta canción que es, uh -huh. le aburre y no, y yo estoy tratando también de cambiar eso, porque si empiezo a hacer también mis canciones dentro de, los, de las otras cosas como cover que todo el mundo conoce, pues entonces todo el mundo va escuchando, todo el mundo va eh, aprendiendo que tú también, tú tienes tu, tu trabajo, tu creación y uno a veces tiene que salirse un poquitito de, de los parámetros para hacerse sentir, para que las personas te vean, para que se note
1: sí.
0: que tú estás haciendo arte, que, que estás luchando por tu trabajo, que crees en ti y que quieres salir adelante. Y a veces eso también hay personas, como decías tú, en, en hace un momento en el lugar correcto y en el momento correcto, pues lo ven. Y a lo mejor no es la persona que te lleva el Grammy, pero es la persona que te puede dar oportunidades donde puedas seguir avanzando en tu trabajo poco a poco. Yo siempre digo que eh, escalar de poquito,
2: pero siempre escalando es mejor que nada. Mejor que nada. Y también porque no solamente es tu talento musical. Esta industria requiere, como lo mencionabas tú, desde productores musicales, ahora porque estamos en una era digital, productores sí. audiovisuales también, porque tienes que mostrar tu trabajo. Y de ahí la lista es enorme, desde asesor de imagen, vestuario, maquillaje. Y cuando no tienes esa sí. maquinaria detrás de ti, todo eso es carísimo. Y mucha gente súper talentosa se da por vencida porque la verdad no tiene los recursos y no puede. ¿Qué, qué, qué es lo que tú aspiras ahora? Estás en, un, estás en un lugar donde ya tienes la oportunidad de mostrar tu música, cantas, como lo dijiste, tengo que cantar covers porque pues, es lo que la gente quiere escuchar, pero aquí y allá meto mi propia música para que la gente la vaya conociendo ¿Qué, ¿Qué más necesitas, Idania? Nunca sabes, a lo mejor alguien aquí nos encuentra en el YouTube y dicen, ah, mira, Idania me anda buscando, aquí estoy. ¿Qué necesitas tú para seguir creciendo? o ¿Qué más sueñas, qué más quieres hacer? Bueno, yo necesito una persona
0: que tenga conexiones, que tenga eh, los, la suficiente preparación y, y um, oportunidad para llevarme al siguiente nivel, que no es más que más promoción, es más presentaciones en lugares donde, eh, por ejemplo, quizás ser de telonera de algún artista eh, de talla internacional, eh, eh, quizás pues hacer seguir haciendo eh, videos y algún dueto con algún otro artista que que sean más conocidos, eh, programas de televisión, cosas así, ¿ves? que te vayan llevando a otros niveles y que tú y tu música tengan mayor alcance. Porque si no tienes
2: alcance, pues mmm, no existes. Y Dania, ¿es verdad que esta industria del entretenimiento y de la música es mucho más complicada para las mujeres que para los hombres ¿te has enfrentado a alguna situación donde has dicho ¡ay! ¡ay! ¿o cre crees que es lo mismo? Uh, bueno,
0: no puedo no tengo mucha experiencia que he hablado así con muchos eh, hombres pero con mujeres y por mí misma te digo que yo creo que para nosotras es más complicado porque a veces hay eh, personas o mayormente hombres que tienen alguna responsabilidad pues sí, entonces tienen como nosotros otros intereses y entonces sí. uno pues a veces se ve en situaciones un poco complicadas incómoda. Y, y sí, un poco incómodas y la verdad a mí personalmente eso me, me, me da tanto ¿cómo se dice? tanto miedo y, sí. y a la vez me, me me ofusca porque yo digo, ay, no, pero si yo soy artista, yo, voy, <ríe> yo vengo aquí con, con mucha pasión y mucho eh, sueño por, por mi trabajo, como para estar en una situación así tan incómoda y tan fea que no, no, no me gusta. Y la verdad sí creo que nosotras pues sufrimos todos
2: esos eh, efectos complicados de, de ser mujer, <ríe> Pero has sabido navegarlo y navegarlo muy bien. Y más de 20 años de carrera se dice fácil, pero la verdad hay mucho detrás de ello. Y Dania, y que no te has dado por vencida. Ahora, me comentabas también que estuviste trabajando en un tema musical muy especial para ti, porque es de un autor cubano. Sí. Es una poesía que tú has compuesto ahora y que tiene más de 100 años de antigüedad. Cuéntanos un poquito de este proyecto, Idania.
0: Exacto.
2: Mira, este poeta cubano
0: eh, se llamó Rubén Martínez Villena. Uh -huh. Y eh, la verdad, todo esto apareció por un concurso internacional de... Creación de, de poesía o musicalización de poesía que lanzó Silvio Rodríguez, el famoso cantor top cubano. Sí. Y bueno, pues yo, así como siempre he sido de atrevida, pues musicalicé 10 poemas de este poeta cubano. Y la verdad, dos de ellos quedaron finalistas en ese concurso y todo bien, hicieron un compendio de CD con los temas pero con este tema que se llama Motivos, pues se quedó ahí y, y yo después se lo mostré a unos amigos aquí en, en Dallas y me dijeron, wow, pero qué bonito, qué sentimiento, qué, qué canción más bonita, esa melodía y yo le digo, pues no lo vas a creer, este, estas letras tienen 103 años de creado oh. Y dice, wow, yo, sí, pues lo traje aquí a la actualidad y quiero hacer algo con él porque esto no se puede quedar aquí en la gaveta. Tiene que salir a la luz. Y fue una experiencia bien bonita porque en ese momento yo estaba, eh, hace unos meses atrás, estaba siendo jurado del concurso de canto en la Gran Plaza, uh -huh. que se llama La Estrella de la Gran Plaza. Y ahí conocí al fotógrafo eh, que se llama Omar, Omar Vega, muy sí, 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 bueno, me encanta su trabajo. Súper lindo, Omar. Sí, yo cuando empezamos a hablar un momentito y, y, y me dijo, no, sí, está bien, te, te voy a seguir por Instagram, ah, yo también te voy a seguir y así nos apoyamos, pero cuando yo veo sus fotos, yo dije, oh no, esta es persona es
1: la que.
2: Talentoso, Vega. sí. <ríe>
0: yo dije, esta persona es la que yo quiero que me haga mi video musical para esta canción, sí. porque esta canción lleva un tratamiento de imagen así bien bonito, bien fuerte, con mucho sentimiento, y yo lo vi con él. Yo dije, esta es la persona correcta para mi video. Y así mismo fue. Empezamos a hablar, le mandé la canción, le dije, mira, esto es un sueño que yo tengo, va a mi primer video aquí en Estados Unidos y te, tiene que quedar bien bonito, con mucho sentimiento, así, como te quedan tus imágenes, bien limpio, bien bonito, bien creado. Y pues lo hicimos realidad wow. y ahora
2: pronto pues, se va a estrenar. Ya este viernes, si Dios quiere, se Trena Motivos. Y se los vamos a compartir para que ustedes lo vean, para que puedan seguir apoyando a Idania. Me da mucho gusto volverme a encontrar contigo y verte que sigues igual de apasionada con tu talento porque eres súper talentosa, Idania. Y yo sé que esta industria de la música no es fácil para nadie, mucho menos para nosotras las mujeres, pero también soy bien, bien creyente de que el momento llega y que Dios tiene planes perfectos para ti, y que no es cuando uno quiera, pero Él tiene planes extraordinarios, y van a venir más cosas extraordinarias de lo que ya te ha sucedido, porque sé que ahorita, la Idania de ahorita, tiene muchas, muchas cosas que decirle a esa niña de 15 años de la que hablamos al principio. Y esa, nina, sí. esa nena de 15 años te ve ahorita y te dice, ¡guau!, wow, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Y, Dania, yo no me quiero ir sin mostrarle a la gente solo un poquito de tu talento, porque yo sé que nos falta espacio, nos falta poner más instrumentos y nos falta mucho más, pero me encantaría que compartieras con nosotros un poquito. Antes de eso, eh, de comenzar a despedirnos, me gustaría también que nos dijeras dónde te pueden seguir la gente, dónde puede apoyar tu música, de qué manera te pueden apoyar, y Dania. Sí, bueno, eh, primero eh, me estoy
0: presentando todos los jueves y todos los domingos en Cocos, Five and Ice, que queda aquí en Bishop Park. Eh, eh, los jueves estoy de 6 a 9 y los domingos de 1 a 4. Esos son mi, mis lugares fijos que tengo ya los otros días. Estoy siempre en eventos, en festivales, en eventos privados cosas así y también bueno en las redes sociales en instagram que es idania oficiali en facebook que es idania music así seguido en youtube que es idania hernández y me acabo de abrir una cuenta en Webo con este tema de motivos
2: y la cuenta ahí es idania Bebo así Perfecto. Seguido. Y no se preocupen, yo sé que muchos van manejando o no tienen dónde anotar ahorita. Voy a poner todos los enlaces en la descripción de este episodio para que puedan seguirla, la apoyen, esta cubana hermosa y súper talentosa. Y pues nos vamos a despedir escuchándote. Escuchándote. Y este es un tema cubano
0: que se llama vida loca.
1: Quiero darle al alma el consuelo que le falta porque el pensamiento no le gana el tiempo y sentir lo que me mata aunque estés adentro y ese sentimiento se si me eterno esta melodía
2: duele cada día
1: porque no te tengo no tengo tu boca, no tengo tus planes, y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, yo, hey, oh, 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 oh. aunque se dentro adentro y ese sentimiento. Se si me antoja tener no esta lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada esta vida loca 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 todo es un boca de vida es la boca Que a mí me toca. Yeah, yeah. esta vida loca, 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 oh, 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 oh. esta vida loca
2: ¡Guau! Wow, se me enchinó la piel. Muchísimas gracias, Titania. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Súper talentosa, hermosa. Ya lo saben ustedes, toda su información aquí en la descripción de este episodio hay que apoyarla. Apoyémonos entre nosotras las mujeres, entre nosotros los latinos y hagamos que el mundo entero conozca su talento porque miren, que ha batallado hasta dónde ha llegado. Y la verdad, los artistas o todos los que nos dedicamos a esto del mundo del entretenimiento, necesitamos de la gente, porque la gente es la que nos ayuda a impulsar nuestra carrera en la que sea, en la que que en en lo que sea que hagamos. Así que ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, apoyar a Idania Muchísimas gracias, hermosa. Te mando un abrazote. Dios está contigo. Y a ustedes, recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Mi nombre es Ana Cruz. Hasta la próxima. Esto fue Rollos de Mujeres.